0: Ja, verder vind ik heel veel dingen best wel grappig eigenlijk. Maar... <laughs> Jij
1: bent niet zo kieskeurig.
0: Met ik je ben je bent niet zo heel erg mega kieskeurig. Okay. Welkom bij Hoe ben je zo? De anti-zelfverbeteringspodcast waar je wel een leuke mens van hoort. Hij zijn Lennart en Thijs, allebei psycholoog, dikke vrienden en allebei gefascineerd door persoonlijkheidsverschillen. In deze aflevering hebben we het over grapjassen versus serieus neuzen. In Hoe ben je zo? geloven we dat je jezelf niet hoeft te verbeteren, maar dat je jezelf wel beter kunt begrijpen. Dat maakt je leven een stuk leuker en makkelijker. En we gaan het dus vandaag hebben over humor. Ja. Er verschillen daartussen. En waarom maakt de een aan de lopende band grappen... en kan er bij de ander nooit een lachje af? En wat zegt jouw gevoel voor humor over jou?
1: Ja, humor dus. Ja. Trek eens aan mijn vinger. Nee. Oh.
0: Wat dan? Wat gaat er uh, gebeuren ja, ik... um... <laughs> Heb jij een beetje humor? Wat voor soort humor heb jij, Thijs?
1: Um, ik hou wel van, van heel, hele absurdistische humor... Van humor die leuk is omdat er iets bij elkaar wordt gehaald. Omdat je een denkstap maakt die je anders niet zou maken. Ja. Ronald Groenemond is daar altijd heel goed in. Die trekt het altijd heel erg het absurde in. Um, Herman Vinkers uh, doet dat ook. Wim Helsen doet dat. Dingen heel raar maken. En omdat, ze dan, omdat iets heel normaals heel raar gemaakt wordt. Uh, vind, ik het dan, uh, vind ik het dan heel grappig.
0: Ja, ja mooi. Ja. Ik heb dat ook wel een beetje. Maar ja. en nog meer? Andere dingen ook nog? Uh,
1: politi boze politieke humor vind ik ook wel uh, vind ik ook wel leuk. Boze, politi boze politieke humor. Dus ik moet denken aan bijvoorbeeld iemand als Jonathan Pai. Ja, zeg maar niks. Um, is, uh, is, is eigenlijk een soort typetje. Van, uh, eigenlijk van een comedian, waar het typetje is dat hij een nieuwslezer uh, speelt. Uh -huh. En dat hij dan als correspondent ergens op weg is. En dan moet hij dus een item opnemen. En tussen die items door doet hij een enorme rant over de Britse politiek. en Ik vind dat zo grappig. Uh -huh. Dat gaat zo hard en het gaat zo snel. En het is. Uh, en, en iets der, ik moest, moest ook denken aan The Thick of It. Heb je dat? Ik weet niet of je dat wel eens nee. hebt gezien. Nee. Dat is eigenlijk de, de, de vorige serie. Van de schrijver en regisseur van Succession. Wat min of meer iedereen wel kent inmiddels. Hij nee. heeft daarvoor. Hey, ken je Succession niet? Nee? Oh, dat moet je echt. Dat is echt uh -oh. de beste serie die er nu op de hoogte uh -oh. is. Okay. Uh, maar hij heeft dus daarvoor. Heeft hij The Thick of It gemaakt? En het is eigenlijk een satirische serie over. Um, uh, de, de groep mensen. Om een, premier, om een minister heen in het, uh, in het Britse kabinet. Fucking grappig. Fucking okay. grappig. Dus politiek of absurdistisch. Ja, ja, maar ik hoor ook wat Brits tussendoor. Ja. ja, terwijl ik dus niet zo heel goed ga op, op waar veel van de Britse humor op gestoeld is. Namelijk plaatsvervangende schaamte. Mm. Dat, dat vind ik helemaal niet grappig. Um, maar, maar dus vooral een beetje die absurdistische Monty Python-achtige dingen. Dat vind ik echt wel heel, heel grappig. Ja. Ja, 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 en jij?
0: Ja, bij mij is same, Ik denk Mon Monty Python inderdaad en Blackadder en allemaal dat soort Brits-achtige humor vind ik echt fantastisch. Ja. Uh, ik ben natuurlijk ook heel erg van de slechte dad jokes. Dat krijg je als je papa bent. <laughs> uh, <Joh.
1: laughs>
0: en, uh, en, en ik hou ook wel een beetje dat ze dat. Uh, of, of comedians die maatschappelijke onderwerpen inderdaad beetpakken. En daar een leuke twist aan geven. Wat ook onder het absurdistisch ook een beetje valt. Gewoon uh, iets wat normaal is of alledaags. Of wat we allemaal ogenschijnlijk heel normaal vinden. En dat ze dat dan onder de loep nemen, dat blijkt helemaal niet zo normaal te zijn. Of als je dat inderdaad aan iemand anders ja. uitleggen, dan is het opeens heel raar. Ja, dus dat en best kan je, wel grappig.
1: Dat kan je met humor doen. Hè? Dus dan kan je iets wat eigenlijk iedereen doet en iedereen doodnormaal vindt, ja. door het op een andere manier te belichten. opeens. dat je denkt, wat de fuck doen we eigenlijk?
0: Ja, of, of wat ik ook wel mooi vind, is als mensen dus dingen aanstippen wat iedereen eigenlijk denkt, maar niemand durft te zeggen. En ja. die comedians die zeggen dat dan gewoon. En iedereen voelt het net zo. En dan denk je, Ah, shit. Dat heerlijk
1: is dat. Hé, hey, en wanneer was nou de laatste keer dat je de slappe lach had?
0: Ja dat, was dus, dat was gist, ja, dat was gisteren nog. Toen zat ik in de auto op de terug. Ik was naar Rico Bakker is een vriendje van ons allebei. Mm -hmm. Die had zijn boeklancering. Je bent ook nog bedankt, Thijs, voor, Fijn. De, voor, uh, voor de inspiratie mede voor zijn boek. Dank Rico. Um, en dat was in fucking Groningen. Pokkenend. Uh, sorry voor mensen die in Groningen wonen, maar ik vond het echt heel geleden. Het is een soort van heel raar. Als je, soort, als je naar het buitenland moet... Dan is drie uur rijden geen probleem, want je gaat naar het buitenland. Maar dit is nog steeds Nederland. En dan voelt het echt een lang stuk, omdat je nog steeds in Nederland bent. Ik weet niet waarom dat is. Maar in ieder geval, ik was samen met, uh, met Ferry, mm
1: -hmm.
0: Ferry Zandvliet. En we reden op de terugweg en uh, we gingen voor de gein uh, Delirious kijken van Eddie Murphy. Zo'n hele oude, uit 1983 is dat. Met echt grappen die echt niet meer gemaakt kunnen worden mm -hmm. over... Seks en weet ik wat, en seksen en, uh, en, en weet ik voor waar die het allemaal over had. Maar ik, er was één stuk en dat gaat dan: dan doet hij zijn vader na bij een cookout of zo? En dat gaat dan over, ook over zijn tante en zijn vader, die is dan dronken en die wordt dan boos en dat. En dan zet hij zo'n stemmetje op. Nou, ik kwam niet meer bij van het lachen, ik weet niet waarom. Ik heb dat al twintig keer gezien, maar ik vind het nog steeds zo grappig. Het was al een hele tijd dat ik Delirious had gekeken, mm. maar ik vond het nog steeds hilarisch en ik ging helemaal stuk. Cool. Dus uh, jij?
1: Ja, dit was uh, een paar weken geleden was ik uh, met, uh, met vrienden aan het eten in een restaurant. Um, en uh, een, 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 een koppel en uh, de, de man daarvan heet David. En dat is een goede vriend van mij. En die heeft dat hele droge humor. Echt, he. Veel woordspelingen, woordgrapjes. Um, uh, en dus, dus we zaten te eten en we zaten zo te kiezen wat we, wat we wilden eten. Um, en een van de dingen op de, op de kaart was krijg. Dat is een soort... Uh, Vis is een, een soort kabeljauwachtige vis. Dus ik bestelde de Skrij en op het moment dat de serveerster wegliep, eh, mompelde David: Skrijmeer River. En ik kwam niet meer bij. Ik heb echt eh, tien minuten lang <laughs> zo ongeveer op tafel gelegen. Wat lach ik. Op een gegeven moment ben je dan ook zozeer aan het lachen dat het ja. überhaupt heel erg grappig wordt. Dat je er niet meer uitkomt. Maar ik vond het, het was zo droog en zo flauwe woordspeling dat ik gewoon niet anders kon dan gewoon. Nou ja, onder de tafel liggen van het lachen, zo ongeveer. Fantastisch.
0: En wat vind je ja. niet grappig?
1: Ik, ik vind veel um, Amerikaanse stand-up comedy niet zo grappig. Ik vind erg uh, formulais, zeg maar, erg. Um, en vaak ook, weet je, het verschil tussen mannen en vrouwen is. En dan zo'n heel verhaal. En dat ik vind een beetje. Ja, het is niet helemaal mijn humor, geloof ik. Uh, hetzelfde geldt voor veel wat er op TikTok rondgaat. Dat is een van de dingen waarom ik ook TikTok eigenlijk niet zo heel goed trek. Vanwege alle echt hele flauwe moppen en grappen en dat soort dingen. Daar heb ik, uh, heb ik weinig mee op. Mm. Zo, heel af en toe heb, heb, kom ik eens een comedian tegen waarvan ik denk dat het echt vernieuwend mm -hmm. um, Sarah Silverman bijvoorbeeld. Mm -hmm. Hilarisch. Um, maar de, 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 de doorsnee Amerikaanse stand-up comic vind ik niet zo heel grappig. En jij, wat is, wat is een rol ja, over jou? Ik denk
0: dat ik wel een beetje in dezelfde... Ik denk zo'n zo echte hele standaard stand-up... waarbij ze maar vijf minuten hebben... en dan een soort van één punchline... en dan gaan ze naar het volgende onderwerp... en er ja. zit geen rode draad in het verhaal. Dat mis ik dan altijd heel erg... wat je natuurlijk in met cabarets een stuk meer hebt. Maar bij die grote shows van Amerikaanse comedians... die eigenlijk ook gewoon eerst stand-up deden... daar pakken ze meestal wel een rode draad... en dan vind ik het een stuk leuker inderdaad. ja. Ja, 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 verder vind ik heel veel dingen best wel grappig eigenlijk, maar...
1: <laughs> Jij bent niet zo kieskeurig met je Ik ben je niet woord. zo heel erg mega kieskeurig. Okay. Nee,
0: nee, nee, nee. nee.
1: Humor dus. dus. Ja, humor en, dus is het is we best wel een beetje gevaarlijk wat we nu gaan doen. Want uh, praten over humor is natuurlijk ook het een beetje doodslaan natuurlijk. Ja, je hebt zeker, die, die, die bekende wijsheid van uh, humor analyseren is, uh, is net alsof je een, een, een kikker aan het ontleden bent. Mm het -hmm. is eigenlijk voor niemand leuk en aan het einde zit je met een dode kikker. <laughs> uh, dus wat we, wat we proberen is daar ook een beetje grap. Als we het te droog vinden worden dan, dan, dan gooien we er een paar grapjes doorheen. Dat, oh, dat is het, misschien wel een goed ja, idee. Toch?
0: Heb je, je hebt dus wel wat grapjes. Ja, ik zat er
1: denk ik nog aan een... Dan ik, begin ik maar gewoon mee. Ja, begin is voor mensen die het nu al te droog vinden worden. Ja. Dus een stukje politieke humor. Een grapje uit Oost-Duitsland. Het, het Sovjet oost duitsland Dus um, in de tijd van, uh, van voor de val van de muur. Uh, een Duitser wordt te werk gezet in een kamp in Siberië. Ja. Nu al grappig, hè? Um, en hij weet dat daar alle post nauwlettend wordt gecontroleerd. En hij spreekt dus met zijn vrienden een code af voor de brieven die hij gaat schrijven. Hij zegt, ja. als ik in blauwe inkt schrijf, dan is wat ik schrijf waar. En als ik in rode inkt schrijf, dan is wat ik schrijf niet waar. En is precies het tegenovergestelde waar. Dus na een maand krijgen zijn vrienden van dat strafkamp een brief uit Siberië. En er staat, het is hier geweldig. Het blauwe inkt. Het is hier geweldig. De winkels liggen vol eten. Huizen zijn groot en goed verwarmd. Er zijn mooie films in de bioscoop. En er zijn veel mooie vrouwen met interesse. Het enige dat ze er niet hebben, is rode inkt. <lacht> Een stukje politieke humor van boopsie, boopsie. mij. Goed. Okay. Heb jij nou, kan jij er eentje in uh, gooien dan? Ja, wil je er... ja, voor we echt... ja, ja, ik ben wel benieuwd naar jou, jouw dad humor. Uh... Het wordt of heel grappig of heel slecht. En als het heel slecht is, dan is het toch heel grappig, deze aflevering. Dus
0: ja, uh, weet je, is de super slechtste aller tijden is, uh, lopen drie, eigenlijk oorspronkelijk was het drie Belgen, maar dat mag je niet meer zeggen. Dus we, uh, of nee, we lopen twee oenen naast elkaar, zegt de een tegen de ander, mag ik in het midden lopen?
1: Oké. Okay. Oké. Okay, ja? ja? Dat niveau, ja? Ja, waard. Goed, oké. Dat niveau. Ja? Goed, dat, okay. dat niveau. Uh, laten we beginnen bij, uh, eigenlijk is het best wel opmerkelijk dat wij mensen zoveel gebruik maken van humor en zoveel lachen. Mm -hmm. Je zou het eigenlijk niet kunnen uitleggen aan... stel dat er een alien op aarde zou komen... die zou je eigenlijk niet echt goed kunnen uitleggen wat we daarmee doen. Ja, dan hebben, zitten we in een gesprek... en dan doen, zeggen we iets dat niet serieus is... iets dat bezijden de waarheid is. En dan stoppen we even met het gesprek. Dan komt er een soort hele rare geluiden uit... vanuit je buik of vanuit je keel. Um, en dan doen we dat heel hard. En als we met meer mensen zijn, gaan we nog veel harder lachen. en zo. Het is eigenlijk best wel gek dat we dat doen, toch? Als je
0: het zo beschrijft, wordt het heel gek, ja, inderdaad. <laughs> Nee, maar het is inderdaad raar. En, ja. en, maar we doen het wel. Maar de reden dat we het doen, wat, wat er een beetje uitkomt, is dat het juist ons heel erg bindt als we dat doen. He, we, ja. we vinden elkaar een stuk leuker als we dat soort gekke geluiden uit onze buik en keel maken.
1: Ja, dus het is verbroederend, zeg juist. maar. Hè? Ja. Dus, nou ja, en, en een gevoel voor humor, daar verschillen mensen dus op van elkaar. Um, en dat heeft eigenlijk twee verschillende kanten. Dus je hebt de ene kant van het gevoel voor humor is dat je, dat je humor kunt waarderen, dat je grappige dingen kunt waarderen. En de andere is het, dat je zelf grapjes bedenkt of veel grappen maakt. Of dat je heel creatief bent in het werken van, van het bedenken van grappen. Mm -hmm, mm -hmm. En eigenlijk is, eigenlijk is het. Is het best wel gek, want we hebben het ook wel eerder gehad in, in, deze, in deze podcast... over dat humor een van de aantrekkelijkste dingen is in partners. Het schijnt overigens wel te verschillen tussen mannen en vrouwen. Dus wat als, als mannen zeggen, eh, ik wil graag een partner met gevoel voor humor... dan bedoelen ze meestal, de vrouw moet om mijn grapjes lachen. <lacht> en, eh, en andersom is het vaak dat... dat, hè, dus dat, een, dat Zwaar. Ja, wil je graag dat de ander grapjes maakt om je, om je goed gevoel te geven. Ja. Maar het is dus een sociaal gewenste eigenschap. En toen zeiden wij, ja nee, dat is logisch, allemaal humor. Is allemaal... Maar eigenlijk is dat vet raar. Waarom is dat raar, Thijs? Nou ja, stel dat je, dat je evolutionair hè, een, een goede partner moet uitkiezen. Waarom zou je dan vooral een partner met humor willen? Dan wil je toch waarschijnlijk iemand die sterk is, of die goed is in bepaalde dingen. Of die um, heel slim is. of hè, Dat zijn de soort van de partners die je dan uit zou kiezen, zou ik zeggen. Maar wij vinden dus blijkbaar als mensen humor heel belangrijk
0: waarom? Ja, ik denk dat het vooral te maken heeft dus met dat sociale component... dat als mensen wel humor kunnen gebruiken... Een beetje, eh, euh, zichzelf af en toe uh, een beetje belachelijk kunnen maken... Mm -hmm. dat dat goed is voor die sociale cohesie. En ik denk dat het misschien ook wel een beetje met hiërarchie daarin te maken heeft. Want ja. als, je dus jezelf, als je zelfspot hebt... dan zet je jezelf niet zo ver boven de groep... dat je heel erg de baas per se alleen maar aan het spelen bent. Je kan jezelf ook een beetje wat minder serieus nemen. En misschien is dat juist wel een hele aantrekking... je kan je meer relaten met elkaar... Ja. meer aan elkaar uh, iets aan elkaar hebben. Je kan de ander ook iets zeggen, vinden, iets vinden van de ander zonder dat de ander daar heel erg boos over wordt of verdrietig over wordt, of weet ik veel wat. Want diegene ja. heeft een beetje humor. Um, uh, en omdat diegene dan misschien ook juist wel andere mensen naar zich toe trekt, mm -hmm. vanwege dat humoristische en dan hou je een groep bij elkaar. En op die manier ben je misschien ook wel wat veiliger. Ja. Even lekker stretchy gedacht. Maar waar ja. dat dan uiteindelijk uit ontstaan is? Dat weet ik dan ook weer niet, want volgens mij, ik denk dat volgens mij dat chimpansees maken ook wel grapjes met elkaar.
1: Ja, een hele fysieke vorm van humor, hè? Die, 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 die kietelen elkaar, er, of die lopen dan achter elkaar aan. Of volgens uh, mij
0: hebben ze ook ja. wel eens van die onderzoekjes gedaan, dat ze dan chimpansees, die, die houden heel erg van uh, slapstick humor. Oh ja. Dus als dan, uh, dus in de zin van, als ze een of andere man, ook mensen, zeg maar op hun plaats zien gaan... Dan moeten ze heel erg hard lachen. Ja. Of dat vinden ze heel grappig. En dan trekken ze andere chimpansees erbij. Moet je nou eens kijken. Die gast gaat op zijn mel. En dat. dat dus we, en misschien hebben we. Hele,
1: hele basic humor. Dat is basic humor. Hele basic humor. Dus het, onze Zet humor een is. een ook... van vraag van Koot en de Bio op en ze zullen het niet appreciëren. Maar nee. dit is dan wel weer grappig voor nou, Het is wel grappig
0: dat ja. humor dus ook geëvolueerd is. Hè? Dus dat er steeds meerdere niveaus van humor misschien wel komen. Ja.
1: Ja, maar toch, toch blijft het gek. Want wat is, je zou zeggen, hè, evolutionair gezien is dus intelligentie is, is handig om te hebben. Ja. Het is hè, er goed uitzien, dat vinden we ook heel belangrijk in een partner. Omdat dat eigenlijk aangeeft dat je goede genen hebt, evolutionair, psychologisch gezien, zeg maar. Maar waarom dan humor? Ja, het, het, het heeft te maken met ook dat je dus. Is het dat, je genoeg, dat je eigenlijk zelf zelfzeker genoeg bent om ergens grapjes over uh -huh. te kunnen maken. Uh -huh. um, en uh, slim, een beetje slim grapjes maken is ook een manier van laten zien dat je intelligentie hebt natuurlijk.
0: Misschien is dat het ook wel. Hè? Het ja. laat zien hoe intelligent misschien mensen ook op een bepaalde manier zijn. ja En het is ook een
1: soort van spel zat ik te denken. Dus als, ja. je, als je een grapje met iemand maakt, dan, kun je, dan ben je dus eigenlijk verbaal een beetje aan het spelen. He, dus je laat zien dat je een beetje spitsvondig bent met ideeën. En het is eigenlijk een soort verbaal dansen. He, wij, grap, wij maken een grapje met elkaar. Uh, ik zeg iets dat jij goed begrijpt. En, dat, en we pingpongen zo een beetje heen en weer. Dat is ook wel vaak wat je hebt als je met een groep mensen bij, bij elkaar bent. En, het wordt dan, en dan kun je ook wel hebben dat je opeens kijk, een grapje aan het maken bent. En dat er een grapje overheen komt. En nog een grap overheen. En dat brengt, he, dus dat is ook een soort van we zijn aan het spelen met woorden en, met ja, en ideeën. Ja, ja. ja, ja
0: dat um,
1: is ook de coin en misschien laat je er ook wel mee zien van dat je niet alleen grappen om anderen kunt maken. Maar dat je ook een grapje aan kunt. Dat je een beetje geplaagd. Dat je zelfverzekerd genoeg bent om een beetje geplaagd te worden. Dat is ook misschien iets wat mannen wat meer onderling met elkaar doen. Een beetje met elkaar de draak steken. Mekaar een beetje belachelijk maken. En dat is enerzijds ook wel een endearment. Ik mag jou, dus we maken grapjes om elkaar. Maar ook wel dat je dat dus een beetje moet kunnen... Heb zeg ja. maar, je moet het kunnen hebben als je een klein grapje om iemand maakt en iemand gaat heel kleinzielig daarover doen, ja, dan is het niet een goede spelpartner, zeg maar. Hè, voor je,
0: ja, dat klopt. Ja. Ik heb ook, ik zag ook dat het en nee, daar gaan we het misschien zo meteen nog wat verder over hebben, maar ook als een soort copingstijl wordt gebruikt. Ik ja. hoorde uh, uh, Joe in de Joe Rogan podcast, mm -hmm. was uh, Andrew Schultz, dat is ook zo'n comedian, en ze hadden het er allebei over van hoe hun humor was ontstaan, hè? Want ze allebei, omdat ze allebei comedians zijn... hoe is hun gevoel voor humor dan ontstaan en hoe maakten ze dan grapjes? En die, Andrew Schultz die, die vertelde wel wat grappigs dat hij uh, in New York wat, was opgegroeid... in een huishouden waar er best wel felle tantes waren... Mm -hmm. uh, die dan ook vaak uh, dan over de vloer kwamen en die dan vooral... als toen hij als klein kind was, veel grapjes over hem maakte. Over zijn uiterlijk of over hoe hij gedroeg. En, uh, en hij moest op een bepaalde manier van zich afbijten... Mm -hmm. om zich te, ja, een beetje te kunnen weren tegen die felle tantes van hem. Ja. En dat deed hij dan dus mede door humor. Dus hij ging dan ook weer grapjes terugmaken over hun. Ja. En hij moest dus, ja, om zichzelf een beetje het staande te kunnen houden... en niet om te vallen oh, ja. binnen die familie, moest hij echt wel even zijn humor gaan gebruiken. En dat werd steeds beter en beter... Nou, uiteindelijk is hij dan comedian geworden. Ik vond dat ook wel mooi. Ja. mooie. Dus ja, het dus is ook een is, soort coping ja. ding.
1: Ja, dus inderdaad. We komen straks nog op de verschillende stijlen van humor. Zijn er zijn verschillende mm. humorstijlen. Maar je laat er in ieder geval mee... mee je, de humor kan heel erg ontwapenend zijn. Hè? Ja. Dus je kan een, een angel uit een situatie trekken. En je kan ook laten, het is ook een manier van laten zien van... hé, hey, ik ben er verbaal gezien, zeg ja, maar. Hè? Ja. En vaak heb je natuurlijk ook die comedians die... Die hebben vaak ook wel ergens iets dat het, dat het vroeger als kind heel noodzakelijk was om grapjes te maken. Om dat ze gepest een, een werden. depressieve ouder op te vrolijken. Of omdat ze gepest werden. Of omdat ze uh, niet zo sterk waren als hun leeftijdsgenoten. En dan op die manier moesten laten zien van, hé, hey, ik ben er, zeg maar. Ja, hè? ja, ja, ja. ja precies. Ja, super cool Ja. Dus Misschien is het wel weer tijd voor een, voor een grapje, denk je niet? Ja, wil je een grapje horen? Ja, ja, denk, ja dat lijkt mij toch, anders wordt het een beetje droog. Niet? Ja, zal ik hem uh, doen? Ja, ja, ik, ja. Ik, ik, Vertel.
0: Nou, dit is het grapje hebt ze dan, niet opgeschreven. Nee, je doet het zo uit je hoofd. Ik, nou, dit is het grapje uit Delirious van, uh, van Eddie Murphy. Ik, want dan zegt hij ook in zijn show... Van, ja, heel veel mensen proberen dan allemaal grapjes uit mijn show te kopiëren... en te vertellen tegen hun vrienden. Dat gaat natuurlijk nooit goed. Dus hier heb je een mop, die kan je vertellen tegen iedereen... En dan ben je ook nog een beetje grappig. Dus, een, een, uh, en dus misschien ken je hem wel als je Delirious hebt gezien. Maar een uh, beer en een uh, konijn die staan te poepen in het bos. Uh, en dan zegt de beer tegen het konijn... vind je het ook zo vervelend als poep in je vacht blijft hangen? En het konijn zegt, nee hoor. En toen pakte de beer de konijn op en veegde ze red met de konijn op. Oké.
1: Okay. Goed. Er zit natuurlijk ook een sociale kant aan. Je zei het in het begin al een beetje. Met humor kun je ook groepscohesie bewerkstelligen. En kun je mensen aan elkaar binden. En als je grapjes over dingen kunt maken. Dan is dat ook een soort teken van. Wij snappen dit allemaal. Wij horen bij elkaar. Dus we snappen dit allemaal samen. En dat is ook de reden dat je in een zaal. Als je naar een comedian aan het luisteren bent, lach je waarschijnlijk ook een stuk harder dan dat je thuis op de bank zou doen. Ik had het inderdaad laatst wel, want een van mijn favoriete comedians was, was in Nederland, dus ik ben even gegaan. Uh, Dylan Moran trouwens, een, een Ierse komiek. Super grappig. En ik had echt pijn aan mijn kaken. Aan het eind van die voorstelling. Uh, van het, van, ben ik ben hem niet gewend om zo hard luid op te lachen. Um, maar dat heeft dus ook te maken met. Dat je samen aan het lachen bent. En dat je ook een beetje een teken aan het geeft. Van, ik snap dit grapje als je aan het lachen bent. Heel onbewust. Yeah. Dat is ook de reden waarom ze vaak op, achter een, uh, bij een. Ik weet niet of ze dat nog heel erg doen tegenwoordig, maar um, een, een comedy-serie hebben ze dan vaak een lachband op de achtergrond. Oh ja, ja, dat ja, ja. Is om, om... ja. Dat had je bij Friends en al ja, die. Zodat je het dan zelf leuker vindt om naar te kijken, ja. zeg maar. Hè? Dus dat, uh, en, en het kan zelfs ook nog een teken zijn van cultureel kapitaal. Hè? Dus, uh, dus je kan ook met humor aangeven: wij horen bij deze klasse. Wij hebben dezezelfde humor en we lachen om dezelfde dingen. Of het nou belgemoppen zijn of grapjes ten koste van mensen die dingen bij de action kopen of zo. En wij, wij denken een beetje hetzelfde en Wij zitten in dezelfde culturele klasse. Um, en, ja, en, en dan ook nog een beetje dat waar we het net over hadden, satire. Hè? Dus dat je ook met humor kan je een beetje een tipje van de sluier oplichten. Van kijk eens hoe belachelijk wij het allemaal doen.
0: Ja. Mooi. Ja. Mooi. 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 Zullen, we naar de, zullen we naar de vier verschillende humorstijlen gaan? Of heb jij nog iets anders te
1: Nee, dat lijkt me goed. Laten we dat, laten we dat doen. Of wil je ja. nog een grap? Doe jij nog eens even een grapje Ach, tussendoor? Ja. Ja, niet, niet echt een, een, een grapje, een mopgrapje, maar ik vond deze ook wel heel grappig. Dit is, uh, um, er wordt vaak over millennials gezegd hè, dat ze niet zo goed met geld zijn mm -hmm. en dat ze geen huis kunnen kopen omdat ze, uh, omdat ze zoveel geld uitgeven aan avocado toast. Dat is zo'n zo stereotype dat er is. Mm -hmm. Dus er is een groep millennials geweest die daar zijn dus hele site omheen heeft gebouwd, um, rond de avocado-index. En die vond ik toch wel heel grappig. En dat is dus die hebben dan berekend hoeveel avocado-toast het zou kosten om een aankoopprijs van een huis te kunnen bekostigen. Want die aankoopprijs van een huis is meestal 20% van een huis. Dus hoeveel avocado-toast moet je nou laten staan om een huis te kunnen bekostigen? Hoeveel was het? Dan heb je bijvoorbeeld in Berlijn is dan een avocado-toast 9 dollar. Um, en dan uh, als je dat dan omrekenen naar hoeveel geld je moet hebben om een aanbetaling te doen voor een huis, dan moet je dus uh, 6.968 avocado-toasts moet je daarvoor kunnen bekostigen. In in Londen heb je dan 7 dollar. Dus dan moet je 24.499 avocado toast laten staan. Ik vond het, wel, ik vond het een, mooi, een mooi voorbeeld van zo, en iets ludieks. Ja. En iets dat ook wel een beetje gemeen is. En, en even, nou ja, iets politieks ook wel. Maar dan in de vorm van humor.
0: Like nou, je zei net iets over Belgemoppen. Dus zal ik er dan maar nog een Belgemop tussendoor doen?
1: Ja, doe als okay, dus je een Belgemop. Nederland,
0: en Duits en Belgen Belg staan bij een springplank. En voor die springplank komt een vee. En die vee zegt, als je van deze duikplank springt, dan mag je een wens doen. Dus de Nederlander komt eerst, die springt en die zegt geld. En die duikt in het geld. En dan komt de Duitser en die springt en die zegt bier. En die duikt in het bier. En dan komt de Belg en die glijdt uit. Shit! <lacht> En door! <laughs> Oké okay dan. Dus uh, vier ja, verschillende vier humorstijlen. Vier
1: verschillende humorstijlen, alsjeblieft. Oké, dus... De, hier wordt onderzoek naar gedaan, dus, dames en ja, heren. Het is niet dan heel, dan heel zelfs,
0: grappig, dat humor. Zelfs, uh, die, die, die humor is niet grappig. De onderzoeken <laughs> zijn niet grappig. Die zijn heel
1: serieus. Ja. Ja, 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 en er zijn dus vier verschillende humorstijlen. Wil jij ze even kort introduceren?
0: Uh, ja, uh, affiliative... Dus ja, hoe kan je dat vertalen? Uh, aangesloten, passend bij anderen. Ja. Uh, dat is de eerste. Uh, nou, die vinden het leuk om anderen vooral te laten lachen. Ja. Uh, en die kunnen ook lachen om hun eigen fouten. Die nemen zichzelf dus niet al te serieus. Uh, die hebben gewoon goede humor, denk ik. Ja, dus ook, zouden kun,
1: kunnen lachen om de wereld en om zichzelf, ja. denk ik ook. Ja. Hè? Um, dus uh, hier moest ik bijvoorbeeld denken aan... Um, was, uh, ik ben een keer opgepakt geweest. Nou krijg, nou krijg je een, verhaal, nou krijg je een krijg, verhaal. Ben je opgepakt dus de, geweest? Ja, ja, dus toen ik 17 was, deed ik wel, uh, zat ik in uh, verschillende actiegroeperingen in Haarlem. Um, onder andere een kraakgroep. En wij, wij wilden op Tweede Kerstdag, destijds, wilden we een weggeefwinkel kraken. Uh, dus het idee van kraken is als een pand heel lang leeg staat, dan, dan, dan trek je erin. Hè. Dat was toen zo, Dat is inmiddels helemaal verboden. Maar dan, dan trek je erin en dan kun je er een andere bestemming geven: een woonbestemming of een andere bestemming. Wij wilden er graag een weggeefwinkel in, uh, in, in plaatsen. Dus een winkel waar je naartoe kan als je geen geld hebt, waar spullen worden weggegeven in plaats van worden verkocht. Nou, best een goed, uh, een goed idee. Vonden we destijds een groep mensen uh, de, de, de gekraakt. En toen kwam de politie en toen zijn, is die, eigenlijk, die hele bups is opgepakt you <laughs> Dus we werden met een hele bubs krakers um, in uh, de gevangenis gegooid. Of tenminste in de gevangenis, in, op, op het politiebureau. En ze hadden niet genoeg cellen, dus we werden op de luchtplaats van het politiebureau gezet. Dus het was diep in december, het was tweede kerstdag. Um, dus het was koud. En we zaten dus met twintig krakers opgesloten op de luchtplaats van, van een politiebureau. Wat is de luchtplaats? Wat is dat? Ja, de plek waar je dan eventjes een luchtje kan scheppen. Oh, ja, dus, dus, okay. tussen, tussen vier muren heen, maar dan boven wel heb buiten. je... buiten? Wel buiten, inderdaad. En het sneeuwde ook een beetje, het was koud en oh, ellendig. Lekker. Wat gingen wij dus met z'n allen doen? We hadden even geen vrijheid toen aan de telefoon We wisten niet wat er ging gebeuren. Grapjes maken met elkaar, zingen en grapjes maken met elkaar om de situatie, om wat er gebeurd was, om die maffiaagenten die ons hadden ingerekend en zo. Dus dat werd, werd er ook een manier om om te gaan met die situatie. Het was een mooi. soort coping wat jij net zei mooi, 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 mooi Ja, dus ik vond ik wel een mooi voorbeeld van die affiliative ja. manier van, van humor.
0: Ja, zeker, tof. Oké, okay, de tweede dan. Dat is dus zelfvergrotende humor of self-enhancing humor. Hmm. En dat is dat je uh, een positief beeld over de buitenwereld hebt en houdt. Uh, ook als dingen uh, al slecht lijken te gaan. Ja. Um, dus ja, wat, hoe kunnen we dat een Want beetje. Dit is, een uh, voorbeeld daarvan uh, geven. Je,
1: dit is je, jezelf um, een beetje ondersteunen met humor. Juist. En ook wel de wereld een beetje belachelijk kunnen maken. Mm -hmm. bijvoorbeeld. Ik, moest, ik moest bijvoorbeeld denken aan um, uh, Ronald Groenemond. die ik heel erg goed, goed vind. En die heeft uh, een fantastische sketch... dat hij uitlegt over hoe hij altijd ruzie heeft met de dingen. En dat, daar kan ik me heel erg in relateren. Want ik heb ook vaak ruzie met de dingen. Um, en de dus rental aanzetten? Of? Nee, nee, nee ah. dat, 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 dat nog niet. Uh, maar ruzie met de dingen. Bijvoorbeeld als je dan, als je dan aan het stofzuigen bent. En er zit een knop op een stofzuiger. Waarmee je die, die, um, de, 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 de stekker kunt laten oprollen. En dan druk je dat. En dan blijft hij halverwege steken. Hè? Mm -hmm. Dus daar dan heel boos om kunnen worden. Yeah, yeah. Nou, daar heeft, heeft Goedemond een fantastische sketch over. moet je maar zetten wel even in de, in de show notes. Zeker doen. Uh, maar dat vind ik echt een, 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 een dus iets waar je gevreesd. ...gerustreerd om raakt en daar dan om kunnen lachen en het dan minder erg maken. Ja,
0: dus een beetje de negativiteit juist wel weer wat ja. fijner maken. Ja, ja.
1: ja het, is ook, het is dus is ook een beetje die, die copingstijl waar je het net over had. Omgaan met een moeilijke situatie. Ik moest ja. ook nog wel even denken aan hoe uh, artsen en psychologen en psychiaters... ...die dus vaak te maken hebben met hele zware situaties, veel verdriet, veel grote emoties... ...die hebben vaak ook een soort galgenhumor. Ja. Dus als ze dan de deur dicht doen, niet waar de patiënten bij zijn natuurlijk, maar als zij de deur dicht doen, dan worden er opeens hele harde grappen gemaakt over wat er gebeurt. Het is ook een manier van omgaan met de situatie. Grafenisondernemers.
0: Ja. Uh, de derde is aggressive, dus meer de agressieve vorm. Dit is een minder leuke vorm. Dit is mensen kleineren, pesten met humor, racistische of seksistische grapjes maken. Dat is een beetje de dark side eigenlijk. Ja. Uh, en dat is vooral insensitief voor anderen en hun gevoelens. Ja, dus
1: grapjes maken ten koste van de ander. Ja. Nou, waar moest ik hier nou aan denken? Voetbal inside. Waar aan de lopende band grappen worden gemaakt over groepen die niet aan tafel vertegenwoordigd zijn. Eh, die eigenlijk vooral dienen om het, om het ego en de, en de status van de mensen aan tafel te verhogen. Hè? Precies. Ja. Niet heel tof. Niet per se mijn. Take that football inside. <laughs>
0: ja. Um, ja. <laughs> dan, dan de vierde: self defeating. En dus dat is jezelf naar beneden halen. Ja. Ja, dus uh, deze mensen zijn eigenlijk best wel grappig, maar ten koste van zichzelf. Die gebruiken dus humor om hun negatieve gevoelens te maskeren. Uh, en ook om, een beter, oh ja, om beter bij de groep te, te horen. Zeg ja. maar, dan, dan gaan ze zichzelf een beetje vernederen. Oh, uh, kijk mij nou, ik zie er niet uit. Of uh, ja. uh, ik, ik ben toch zo lelijk, ha <hahaha> Weet je wel, dat, terwijl, het valt wel mee. Of misschien is diegene dat wel, dat weet ik niet, maar... Ja. Uh, een beetje om bij de groep te horen... en een beetje in een positief daglicht te komen. Ja, dus maar is jezelf is naar positief. beneden
1: halen. Hè? Dus die, die, die van net ging over anderen naar beneden halen. Ja. Dit gaat over jezelf naar beneden halen. Yes. Wat ook hè, wordt in de literatuur als een heel negatieve stijl uh, geponeerd. Maar ik denk dat het ook wel een positief deel heeft. Dus in ieder geval, he, laten zien dat je een beetje zelfspot hebt... Yes. kan ook een hele goede strategie zijn, zou ik zeggen.
0: Ja, maar wat, wat wel ook was, als je een beetje kijkt naar die verschillen... dan is die eerste, die affiliative, dus het aangesloten... en passend bij andere st stijl van humor... die neemt zichzelf ook niet al te serieus. Hmm. Maar zal zichzelf niet per se helemaal naar beneden halen. Dit is echt wel die hard naar beneden halen. En dat, ja. dat het eigenlijk niet... dat mensen die misschien daarnaar luisteren denken... oh dit, het is wel grappig, maar ergens is het ook niet goed voor je. Weet je, dat ja. je dat wel echt voelt. Terwijl ja. bij zelfspot voelt het niet zo alsof diegene daar nou echt... Die vindt zichzelf gewoon prima.
1: Ja, ik, ja. Zat, ik zat hier over na te denken. Ik, 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 en toen, dacht, toen besefte ik dat ik dus eigenlijk bij een lezing dit vrijwel altijd doe. Oh Ja. Ja, dus dan vaak... Dus we doen vaak iets over stress. En dan heb je een psycholoog op het podium... vertelt iets over stress. Het kan ook heel zwaar zijn. Dus ik wil eigenlijk zo snel mogelijk het publiek laten weten... het, is niet, het gaat niet zo heftig zijn. En We kunnen erom lachen. Mm -hmm. Dus wat ik dan vaak doe, is een vraag van... hey wie, wie merkt er in zijn team wel eens behoorlijk wat stress? dan gaan er wat handen omhoog. Dan zijn, wie, wie merkt er aan... als je eerlijk bent aan jezelf ook vaak iets te veel stress? Dan gaan er wat handen omhoog. Dan vraag ik altijd, ja... en wie denkt dit nou? Is dit een super soft onderwerp? En wil eigenlijk het liefst naar de borrel toe zo? En dan gaan er ook... Vaak een paar handen omhoog, die, die voelen zich dan even gevalideerd en iedereen moet even lachen en de toon is gezet van oh, maar er, er valt ook wel mee te lachen zeg maar met deze lezing, mm -hmm. dus het is ook iets wat je best wel bewust in kan zetten hè? om jezelf toch een als het nodig is een klein beetje kleiner te maken,
0: jawel, maar ik, vind dat nog, te maken. ik voel dat nog steeds meer als soort gezonde zelfspot. ja,
1: oké, okay. He, dus ja, ja, het als het echt soort van en dit is echt een beetje ongezonde zelfspot.
0: ja, dit is eigenlijk je? wanneer mensen eigenlijk zichzelf niet zo heel erg er zit iets onder He, iets ja. wat ze nog niet hebben verwerkt of iets wat niet heel erg gezond is. Iets waar ze heel erg problemen mee hebben. Van ik ben, nou, weet ik veel, als ik, ik ben kaal. Ja. Als ik heel erg, heel erg, erg zou vinden dat ik kaal ben, maar daar wel grapjes dan over gaan maken. Ja. Ik vind het oprecht niet erg dat ik kaal ben. Dus als ik er nu een grapje over maak, dan is het gewoon zelfspot. Maar als ik het diep van binnen verschrikkelijk ja. vind, en dan, dan grapjes over gaan maken met een beetje zo'n ondertoontje, dat is dezelfde feeding. En ja. de reden dat we dit vertellen is. Er zijn eigenlijk dus de twee positieve kanten. Dat affiliative en dat self-enhancing. Dat is best ja. positief. Want je maakt van dingen die negatief zijn maak je iets positief. En die andere is gewoon die sociale component. Uh, en die andere twee, die agressieve en die self-defeating. Dat, dat is eigenlijk een negatieve kant. En die, die kanten hebben ook een hoger risico op depressie. Als je die vaak doet. Uh, mensen die dat vaak doen. Er is een soort van relatie mee. Dat uh, mensen dan vaker depressief zijn. Als ze die uh, stijlen meer uh, uitoefenen.
1: Ja. Dus, dat. Ja, dus die twee positieve stijlen zijn een beschermer tegen depressie. En die twee negatieve stijlen, just, om het zo maar even te zeggen... verhogen juist het risico op een depressie. Just, just. En er zijn nog meer, meer correlaties gevonden met deze stijlen... met, met de Big Five. zeker
0: Dus die twee positieve stijlen die hangen dus samen met extraversie. Ja. Uh, dus hoog op extraversie. En dat is op zich wel logisch, want mensen die extravert zijn... die ervaren meer positieve emoties van ja. zichzelf. Dus die zullen ook meer die positieve kant ook belichten. Agreeableness... Want de sociale component is vaak heel erg belangrijk ook. Dus als je daar ook op scoort...
1: Ja, je kan, je kan humor ook gebruiken om andere mensen een goed gevoel te ja. geven. Hè? Dat is een beetje waar dat vandaan
0: komt. Zeker. Ja. En de laatste is dus openness to experience. Of openheid. Ook omdat je natuurlijk een beetje creatief moet zijn. Of open moet staan voor nieuwe ideeën. Ja. En dat een beetje wil onderzoeken.
1: Spelen met ideeën. Out of the box denken. een beetje die. Hè? Ja. Ja. Dus ja. dat is die. Ja?
0: Die zelfvernietigende uh, uh, die humor. Die self-defeating humor. Die is... Uh, gecorreleerd uh, met uh, of eigenlijk omgekeerd gecorreleerd ja. met constanceusheid. Dus dat betekent dat als je hoog scoort op constanceusheid, dat je dat niet zo heel erg veel gaat doen.
1: Ja, dan ga je dus niet, zou je dus wat minder snel geneigd zijn om de grapjes ten koste van jezelf te maken.
0: En misschien ook wel logisch, want mensen die constanceus zijn, die hebben ook, uh, die, die hebben een bepaalde orde ook in hun hoofd, ja. zeg maar, en zullen zichzelf hun zelfbeeld zal ook wat hoger staan over het algemeen. En die willen dat uh, soort van mooi houden of goed houden. Die hebben daar bepaalde regeltjes voor. Dus ze zullen zichzelf daarin minder snel ondermijnen.
1: Consentieuzere types zullen minder de neiging hebben om hun eigen... Om zich, nou, die zullen zichzelf misschien wat, wat serieuzer nemen. Juist. En dus ook wat minder geneigd zijn om zichzelf naar beneden te halen.
0: Ja, ja. dat. Hey, en die agressieve humor?
1: Ja, die agressieve humor. Hoe zat het daar ook weer mee? Die agressieve humor die, die wordt, is dan weer omgekeerd gecorreleerd met agreeableness. Dus mensen, dat is logisch.
0: Ja. Mensen die disagreeable zijn, dat zijn die, die, die zullen moet, meer Maar je moest bij agressieve
1: humor ook een beetje denken aan Trump.
0: Ja, dus daar zit natuurlijk. Ja, die gaat natuurlijk. Die is een beetje een pestkop. Ja. En, dus, en dit is ook een beetje de pestkop. Journalisten
1: pestkoppen. zijn dit. Ja. Uh, Mexicanen zijn dat. Nou, en ook Dan, tijdens die uh,
0: debatten: van... Ja. Uh, weet je wel, je, je bakt er niks van of je bent oud of weet ik wat, die gaat meer op de, echt ik op moest de ook, persoon.
1: Ik moest ook nog denken aan Pim Fortuyn, die natuurlijk ooit in dat hele beroemde interview heeft gezegd: ja, en dus was volgens mij Woutje Scherrenburg had een vraag en dat was een lastige vraag. Toen zei hij: volgens mij moet jij maar beter gaan koken, vrouw. Of zoiets, hè? Ja. Zei hij. Ja, ja, dus ook dat is wel: pestgedrag. Echt gewoon pestgedrag, ja, precies. Maar
0: dat is dus die, die disagreeableness die is heel logisch. Dus ja. uh, daar zit het vanaf. In.
1: Ja. Okay. Hey, is lachen nou gezond?
0: Uh, ik denk het wel. Over ja. het algemeen. Okay. Um, wat denk jij eigenlijk?
1: Ik, 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 denk, denk, dat vragen, ik denk dat het want... tijd is om een, voor nog een grapje, voordat, voordat het te droog wordt. Oh ja, ik moest, ik moest nog even denken aan mijn favoriete comedian. Dus Dylan Moran, die was in Nederland. Dus ik ja. dacht, misschien doe ik een grapje van hem. Het is best lastig om een grapje van een comedian na te doen. Want het is Zeker. altijd kut. Um, altijd heel vervelend, moet ik zeggen. Um, dus, maar de, 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 die, de, degene die, die bij mij de binnen als eerste uh, uh, oppopte was... Uh, hij zegt iets als, ik snap het hele ding met wintersport niet. Waarom zou je nou helemaal naar Oostenrijk gaan... en dan je zo'n berg opslepen... als je ook gewoon in het comfort van je eigen keuken je been kunt breken met een hamer. Ja, die is best leuk. Ja. Heb jij nog een grapje? Nee, nee. Niet, okay. niet in dat level. Oké, okay, ik ga nou, weer... gaan we het hebben over hoe goed humor is voor ja, je. Ja? Doe dat maar. Um, dus, 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 nou ja, dus, dus we weten dat humor ook welzijn verhoogt, zeg maar. Mm -hmm. heeft een aantal dingen te maken. Humor zorgt vaak dat je met andere mensen een betere band hebt. Hè? Dus die sociale component zit erin. Ja. Um, en het hangt ook samen met het ervaren van positieve emoties logisch. Want lachen is een positieve emotie. Mm -hmm. um, en um, ja, ik, ik, ik moest denken aan dat het ook wel dus iets heeft van spelen. He, spel is heel belangrijk voor ons als mens. Want we doen vaak dingen heel erg serieus en met ons hoofd. En het is ook heel goed om dingen te doen die je niet doet voor een reden en die je doet omdat je er plezier aan beleeft. Of dat nou dansen is of iets creatiefs of theater maken. Maar eigenlijk is... Een beetje zo verbaal grapjes maken met elkaar ook een vorm van spel, zeg maar. Hè? Um, en misschien dus ook wel een manier om een beetje voor jezelf te zorgen. Uh, uh, bewust de humor blijven inzien van dingen en humor opzoeken, denk ik. Hè?
0: Zeker. Ik had ook nog iets gevonden dat uh, gewoon überhaupt het glimlachen... En uh, dat je daar, als je dat doet... dus ook gewoon echt een goede smile opzet... die ook wel een beetje oprecht is. Uh, dat noemen ze dan de Duchenne smile. Ja, een, waarbij je ook
1: kraaienpootjes... Je, je ziet het als mens heel snel of het een neppe, een, een neppe ja. glimlach is... of een echte glimlach. Ja. En je hebt het nu over de echte glimlach.
0: De echte glimlach. En dan krijg je dus van die soort van kraaienpootjes bij je ogen vaak... Uh, in plaats van dus de lach die Mona Lisa heeft. Dat ja. het alleen met de mondhoek een beetje is. Uh, maar die zorgt... Uh, blijkbaar uit verschillend onderzoek zeggen ze dat... Uh, dat zorgt voor 20% sneller herstel van verdriet... Als je dus die lach op kan zetten... En 40% minder pijn bij bepaalde studies met naalden. Ja. Dus uh, daar gingen ze blijkbaar onderzoeken, mensen met naalden prikken. Ja, dus en als ze dan dus echt aan het lachen waren met echte lachen... dan hadden die mensen die rapporteerden gewoon minder pijn. 40% minder pijn. Dus dat, ja, dus,
1: uh, want, want lachen maakt endorfines aan. En endorfines zijn een, een pijnstiller. Dus er zitten een natuurlijke pijnstillende werking in. Dus als je een tatoeage laat zetten, kan je dat maar beter doen... bij een tatoeëerder die een beetje humor heeft en grap, van grapjes maken houdt. Als het over naalden gaat, in ieder geval, Ja. ja.
0: Hé, hey, uh, jij vindt ook nog iets uh, van ja. iets?
1: Ja, uh, het heeft niks te maken met het, met het, uh, heeft het onderwerp. Niks te maken ermee? Het heeft niks te maken met het onderwerp, maar toch. Ik, ik had wel een rant. Je
0: had gewoon een rant. Gewoon ja. een random rant. Misschien is het ook wel grappig, dus uh, dan heeft het wel met humor te maken, toch?
1: De rent. Ja, er zijn drie dingen in dit leven waar je echt niet onderuit komt: de dood, belastingen en fucking gokreclames. Mijn buurt hangt al maanden vol met posters van online casinos... en toen ik laatst weer eens tv keek, schrok ik me dood. Minutenlang reclame over mensen bij een kapper die een jackpot winnen... mensen bij een bruiloft die een jackpot winnen. Allemaal via hun telefoon, wat geweldig. Al hun dromen werden waarheid. Alle mooie spotjes konden helaas niet verhullen. Gokken is gewoon een verslaving. Um, en wie is de grootste markt voor deze reclames? Mensen die het eigenlijk niet kunnen betalen. Helemaal tragisch, want de kans dat je een prijs wint met je kraslot... is tientallen malen kleiner dan dat je wordt overreden op weg naar de winkel om die te kopen. Gokbedrijven bieden niks. Ze zijn er alleen maar om je onnodige risico's te laten nemen en je leeg te zuigen. Het zijn dus gewoon hele rijke parasieten... Wat mij betreft verbieden we ze niet alleen... maar laten we ze ook opdraaien voor wat ze veroorzaken. Vet veel schulden en de kosten van verslavingszorg. Ja, damn, dat is een goede run. Dank, dank. Ja. Binnen de tijd. Ik, uh, ik voel een politiek
0: themaatje... Ja, Lekker. toch? Lekker hoor. Lekker. En binnen de goed. tijd ook nog. Jee, ja. wat
1: goed. Nou, dan is dat eruit.
0: He, he. Ja, kunnen we weer wat grafisch maken. Ja, oké. Okay. <laughs> maar wat is nou het belang van... Wat, wat moeten we hiermee? Met uh, al die humor... Ja, met die gokdingen, daar moeten we zeker wat mee. Maar ja. wat moeten we nou ook met dat humorverhaal?
1: Uh, ja, ja nou, ook weer hier begrijpen dat dus een gevoel voor humor... dat verschilt per mens. Ja. En sommige mensen hebben een heel goed gevoel voor humor. En andere mensen hebben wat minder de neiging om, uh, om grapjes te maken. Of ervoor, we zitten vaak aan tafel en er worden de grapjes gemaakt. die je denkt, waarom lachen mensen nou zo hard?
0: Ja. Ja. Of maken dat... gewoon pestgrapjes en dat zijn gewoon vervelende mensen. En daar moet gewoon een stokje voor gestoken worden.
1: Ja. ja, maar dat is misschien nog wel de vraag van wanneer gaat humor te ver? Ja. Ik moest ja. denken aan. Um, oh, je moet is, nu al lachen. dat ja, is ver, maar... beschamend om dit toe te geven. Ik was, uh, ik was een, 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 een schrijfworkshop aan het doen bij Kluun. Vet leuk om te doen. Um, en hij maakte, ik was, we kregen een opdracht dat we samen met iemand anders een, een verhaaltje moesten schrijven. En we waren dus helemaal bezig in het creatieve proces. En Kluun maakte een filmpje voor zijn Instagram. Die is Kluun, kan uh, Kluun is een schrijver van, van: Komt de vrouw bij de dokter en ja. weet je, dat, dat soort boeken. Um, en hij maakte een filmpje van de mensen die dus aan het werk waren aan zo'n scène. En ik was net bezig samen met die partner om mijn personage iets racistischer te maken. Um, want dat mag natuurlijk hè, in fictie. Want dat hadden we even nodig. Want we hadden een te grotere tegenstelling nodig tussen de personages. En dat zei ik dus in dat filmpje. En toen dacht ik later, fuck... Later, deze mensen hebben deze context allemaal niet, die dit zien. En die zien mij gewoon vooral zitten. En dan zeg ik, oh, ik ben nu even een personage hartstikke racistisch aan het maken. Dus hè, soms vloept er zoiets uit waarvan je later denkt, ah is dat nou wel handig? Zeg maar, hè? Ja, dus ja, dat.
0: Ja, ja, ja. Maar ja, er zijn best wel wat, wat, wat verschillende grappen die inderdaad echt niet meer kunnen. Nee. En misschien ook naar de toekomst toe echt niet meer kunnen, inderdaad.
1: Nee. En ja. het lastige is dat, dat wat vandaag kan, misschien voor, over tien jaar niet meer kan. Just. Net zoals als je nu terugkijkt naar een aantal van die shows. Bijvoorbeeld die van Eddie Murphy. Dat, ja. je, dat je soms grappen ziet maken dat je denkt, oeh, dat zou nu echt niet meer kunnen. Nou, hij kan het maar... nu echt niet meer zeggen, heel veel dingen. Ja. Nee. Dus dan is het misschien ook wel goed om daar met een, toch een beetje begrip naar te kijken. In ieder geval dat het uit een andere tijd komt, ook al kan het nu eigenlijk niet meer. Precies. Ja. Precies. Um, ook Aristoteles vond trouwens dat, uh, dat humor te ver kon gaan. Die, die Toen al. Ja, die beschreef ergens in zijn, uh, um, in zijn schrijfsels. schreef hij. Uh, onderscheid, onderscheidde hij buffoons, wat je een beetje kunt vertalen met hansworsten. Mm -hmm. Dat zijn namelijk grappenmakers die andere mensen kwetsen. of, um, he, dus denk weer aan uh, Football Insight. Mm -hmm. of uh, smakeloze grappen vertellen. en daarmee andere mensen van hen afkeren. En dat uh, vond Aristoteles echt niet zo'n hele positieve eigenschap.
0: Ja. ja, dat is ook weer, komt een beetje op die agressieve weer terug. Hè? Ja. Ah, ah. In ieder geval die, uh, die buffoons. Buffoons.
1: Ja. Ja, ja, en ik moest dat... ook nog denken aan... we hebben een, een, um, een podcast laat op, laatst opgenomen met uh, Ferry, um, Zandvliet, Zandvliet. en
0: Edino van Dorsten en van, en de van de podcast Dord, ja. Overleven.
1: Ja, en die vertelden een heel mooi verhaal... dat zij samen in, uh, in, in Frankrijk waren, in Parijs waren... en zij hadden een soort aanvaring hadden allebei wat gedronken. Um, en Edino wilde aan Ferry een aantal hele oprechte dingen zeggen... en Ferry bleef maar grappen maken. Wat ook een beetje... We, we, wij kennen Ferry redelijk goed, dat is Ferry. Er is helemaal niks mis mee, maar die... Op een gegeven moment kregen ze echt ruzie met elkaar. Omdat Edino dacht, ja, ik wil je nu echt iets serieus vertellen. En Ferry kon gewoon niet stoppen met grappen maken. Ik kon maken. het niet serieus nemen. Nee. <laughs> dus, dat is, hè, dus als je als iemand iets serieus wil vertellen... en jij dendert er alleen maar overheen met grapjes... Dan, uh, dan gaat het natuurlijk ook nog wel eens mis.
0: Je moet ook wel eens een keer weten wanneer je moet stoppen. Ja. Ferry. Ja. Dus, <laughs> en ook andere mensen eventueel. <laughs>
1: <laughs> en dat geldt
0: misschien ook voor ons uh, ja, afsluiten, denk ik maar. Ja, we maken weer te veel grapjes. Naar de, we, hebben, we hebben nog post gekregen ja. uh, van uh, Moana, als ik het goed uh, zeg. Uh, even kijken. Ik vroeg me af hoe het samenspel van de Big Five-karakteristieken elkaar out kunnen cancelen. Ik ben zelf namelijk niet echt concentieus, maar score wel echt heel hoog op agreeableness. Ik woon met huisgenoten en ben in een gemeenschappelijke ruimte erg opgeruimd. Alleen is mijn kamer best slordig. En de werkdrift van concentieusheid voel ik eerder in groepsverband... omdat ik mensen niet teleur wil stellen of boos wil maken. Maar alleen vind ik het moeilijker... Uh, om mezelf aan de gang te krijgen. Ja. Hoe zit dat nou? Nou
1: ja, ja goede vraag. Ze zegt
0: het eigenlijk ook al. Ja. Tegelijkertijd, hè. Dus omdat je zo hoog op agreeableness scoort, ben je misschien wel wat hulpverlenender. En dan zou je dat als karaktertrek meer inzetten om dingen op te ruimen of dingen voor anderen te doen, wat dan dus opruimen is. Ja. Uh, terwijl dat helemaal niet in je consentieuze aard ligt. Zeg. Er zijn
1: verschillende uh, redenen of motivators om dingen te doen. Zoals het huis opruimen. En je hebt mensen die doen dat vanuit hun ordelijkheid en hun werkdrift. Omdat ze dat moeten van zichzelf. Maar je hebt ook andere mensen die doen dat vooral om andere mensen te vriend te houden. En om de behoeftes van anderen te voorzien. En dat is dus meer agreeableness. En dat zou kunnen verklaren dat je dus het gezamenlijke huishouden redelijk goed doet.
0: Maar je eigen kamer uh, om, is. Omdat je
1: het belangrijk vindt dat andere mensen zich, zich goed voelen om je heen maar je eigen kamer en pleuren zo is. Dat, ja. is. dat is eigenlijk een hele logische verklaring. En iets dergelijks heb jij met de draaiboeken van dit van deze podcast. Heb nou je nou ja, gerecht? ik heb
0: een beetje hetzelfde. Want ik scoor score ook laag op consensueusheid. Maar die draaiboeken die we nu maken voor, eh, voor de podcast, dat is best wel een intensief werkje. Dat doe ik wel, mede om soort van daarmee Thijs te helpen en de podcast te helpen. Dus daar zit ook een stukje van mijn lichte agreeableness in. Um, ja, dat helpt dan wel weer om. Uh, om dit soort dingen te doen. Ja, maar het ook
1: weer een hele goede. Dus als je weet van jezelf dat je iets laag consentieus bent en dat je niet vanuit jezelf heel erg gaat werken, uh, maar dat je wel agreeable bent, dat je graag mensen tevreden wil zijn, zorg dan dat je, dat je een soort afspraken maakt met mensen. Hè? Dus ja. dat, je, uh, dat je andere mensen ook daarvoor verantwoordelijk maakt. Want dan wil je die andere mensen niet teleurstellen. Is de kans groter dat je het gaat doen.
0: Precies. En dat geldt ook voor die andere Big five dingen. Ik denk dat het voor mij ook nog eens geldt dat ik hoog score op openness to Experience. Dus ik, vind het, ik ben wel nieuwsgierig. Dus ik vind het dan wel leuk om dingen uit te zoeken. Dus ik ben dan degene die al die artikelen afgaat... om te zoeken, wat, wat speelt er nou? Wat zit er nou allemaal in? Dat, vind ik dan, dat helpt mij ook om het te doen. Mm -hmm. Om mijn nieuwsgierigheid te voeden. Ja. Anders zou ik het misschien ook niet zo
1: snel doen. Ja, dus je kan dat compenseren met je andere persoonlijkheidstrekken.
0: Ja, dus uh, je, nou, dat is ook een beetje ja, kijken naar welke persoonlijkheidstrekken je hebt. En misschien voor de doelen die je wil bereiken... zet dan de juiste persoonlijkheidstrekken
1: in. Goed. Dank je voor je vraag, Moana. Ja, we gaan afronden. Yes. Dus, wat
0: heb jij over jezelf geleerd in deze aflevering? Vond je onze grapjes leuk? Laat ons weten via onze social media kanalen. Je kunt ons vinden op Instagram onder naam Hoe Ben Je Zo podcast... en ook op TikTok onder naam en op YouTube. Niet vergeten, uh, we zijn heel erg benieuwd wat jij hieruit hebt geleerd... en over, je, over jezelf en over anderen. En vergeet ook niet je vragen toe te sturen als jij ook een vraag hebt... want die proberen we dan in de volgende aflevering te behandelen.
1: Ja, en onthoud, nee, je hoeft jezelf niet te verbeteren. Een leuker le leven begint wel bij meer begrip en acceptatie... En het idee opgeven dat je anders moet zijn dan je bent. En dat geldt voor grapjassen en serieus neuzen. Doei!